Felix, du hast ein zweites Mal so euphorisch auf diese Starttaste gehauen. Ja, es gab, es war technisch. Ja, wir mussten nochmal. Wir, wir tun so, als wäre es der, ja. der erste Auftakt. Ja. Äh, ich habe natürlich, habe ich auch heute für dich wieder eine Frage vor. Die ist aber jetzt wirklich neu, die kenne ich nicht. Die kennst du nicht, aber ich habe dir gerade schon einen Hinweis gegeben, ich ziele auf etwas damit ab. Ich weiß aber nicht, ob du diesen Wink mit dem Zaunpfahl, das ist ja quasi ein Wink mit dem ganzen Zaun. Ich winke mit dem Garten. So, weißt du? <lacht> Mach, Mach mal. Auf. Mach mal. Auf. Aber was für Veränderungen hoffst du in der Zukunft? So, jetzt guckst du mich an wie so ein Auto. Auf was für, also, ich hoffe, dass wir in die dritte Liga aufsteigen. Oder ist das zu weit in die bisschen, Zukunft gedacht? Bisschen, auf das, bisschen kurzfristiger in die Zukunft. Äh, Geht es um einen neuen Trainer? Nee. Pokalsieg? Ha! Ja, ich, ja, sicher hoffe ich, dass wir Pokalsieg... Das ja, ist ja, guck, klar. Ja, super, ne? Da ja. bist du ja fast direkt drauf gekommen. Ich, Wahnsinn. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit du in der Zukunft bist. Ja, ich dachte, du... Denkst jetzt erstmal kurzfristig. Du denkst ja meistens eher relativ kurzfristig, dann dachte ich, dass du es jetzt auch tust. Ja, ja sicher. Also, ich denke an nichts anderes sagt, mehr. Ja, das sieht man dir auch an. Ne? Der Friseur hat heute bei dir auch nicht an was anderes. Der hat auch nur an. Naja. Aber ich habe ja schon gesagt, einen schönen Menschen stellt nichts. Ne? Das ist für dich natürlich schwierig, aber das ist ja alles gut. <lacht> <lacht> ah, Felix, guter Auftakt, würde ich sagen. In die. In den. Äh, Letzten Podcast, du, du reißt dich zusammen jetzt. Soll ich nochmal reinkommen? Nee, alles. <lacht> Reiß dich zusammen, ah, wir wollen, dass ihr heute. Ich habe gute Laune, hör mal. Ja, ist ein guter Auftakt mich. in den äh, letzten Podcast vor dem Niederrhein-Pokalfinale. Während du dich jetzt hier noch beömmelst für dich alleine, ja. äh, machen wir einfach mal den Einspieler. Was hältst du davon? Machen wir. Der Kleeblatt-Talk. Mit Felix Margolf und Christian Schröder. So, Chris, ich habe durchgepustet. Äh, ich bin wieder aufnahmefähig. So. <lacht> Nein. <lacht> Nein, jetzt ist gut. Jetzt fangen wir an. Äh, ich begrüße euch. Alle Mann und Frauen und äh, Hunde. Oh, no, oder zuerst. <lacht> Katzen, Haustiere, alle, die zuhören. Äh, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, es geht ja um was. Also jetzt In dem Podcast ist es nicht so richtig. Willst du mich ausreden? Oder? Ungerne. Es geht äh, am Samstag um den Niederrhein-Pokal. Chris. Du hast kurz überlegt. Um ja, was ich geht denn am Samstag? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich können auch die Champions League sein. <lacht> Wie ich diesen Spannungsbogen am besten aufbaue, habe ich überlegt. Ja, Und dann habe ich gedacht, gedacht komm, ja, komm, ich haus einfach raus. Ich. Machen einfach direkt. Ja. Äh, ja, Samstag, Felix. Niederrhein-Pokalfinale. Rot-Weiß mhm. Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Bist du schon aufgeregt? Ja, sicher. Ich kann fast nicht mehr schlafen. So oft wie du dir schon an die Nase gegriffen hast, bin ich mir davon, bin ich ziemlich sicher, dass du schon sehr aufgeregt bist. Ja, ja, Allergie und so ist Also, Allergie. So nennt man das heute. Ja. Okay. Jo. Ja, Felix. Wir fahren nach Essen. Wir fahren nach Essen. Nicht nur wir, sondern auch noch. Die Mannschaft. Äh, auch. Äh, und. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Karten wir jetzt am Ende tatsächlich bekommen haben. Irgendwas. Was passiert hier? Irgendwas hupt hier. Irgendwie, ach, hier fährt wer rückwärts. Doch. Also, alles gut. Alles klar. Dann geht's ja. Ähm, ja, nicht nur wir und nicht nur die Mannschaft, sondern auch, ich glaube, 3700 äh, RWO-Fans äh, nehmen den weiten Weg äh, an die Hafenstraße mit auf sich. Äh, mhm. um wie viele Karten hast du vermittelt, Chris? Wo ich? hast du gesagt, kommt, kommt? Zum Finale und oh, seit dabei. Das ist England. Also sechs gingen nach England. Mhm. Äh, 
gut, die muss ich jetzt nicht nach England verschiffen, sondern ja, gut, die kommen ja, ja. nach Düsseldorf am, ja, am, am, am Samstag noch höchstwahrscheinlich. Ähm, aber schauen wir mal. Da bin ich ja weit unterwegs. Erstmal die Karten am Samstagmorgen noch, noch wegbringen ins Hotel. Äh, und dann schnell, dann geht es ja für uns um 13 Uhr hier schon los. Ne? Ja. Das mit der ja. Abfahrt. Ja. Nee, äh, und sonst, was ist denn los da irgendwie, draußen? Hier draußen ist irgendwie Rambazamba. Ja, da geht jetzt schon los hier ja. draußen, ne? Ähm, ja, und sonst äh, hat der Fanclub natürlich noch Karten bekommen. Auch sieben Stück. Da habe ich, nee, acht sogar. So. Wie viel hast du unter die Leute bringen können? Ich habe acht insgesamt vermittelt. Das ist natürlich schwach. Aber Hauptsache die Omas auf dem Zaun nach Abpfiff. Ich hatte, also es wären eigentlich mehr gewesen, aber die anderen wollten DFB-Pokalfinale gucken, weil da Frankfurt spielt. Beziehungsweise die fahren nach Berlin. Ist mir persönlich Habe ich jetzt nicht verstanden, wieso. Aber ja. Aber ich finde, acht ist trotzdem noch eine ganz gute Zahl. Ja, ist okay. Ja. Aber es kommen ja nicht nur die, jetzt wenn du 14 hattest und ich 8, sind wir bei 22. Dann es kommen noch zwei, drei mehr, habe ich gehört. So ein paar. Da haben, haben sich noch so ab und zu ein paar Leute noch zusätzlich angekündigt. Ja, schon ja mal das wird richtig geil. Also ich glaube, die Stimmung da wird richtig, richtig gut. Also ich kenne es ja schon ein bisschen. Also 2015, äh, Finale in Essen, da war die Stimmung... Wahnsinnig, also zumindest im, im, auf der Gästetribüne irgendwie. Das war so auswärtstechnisch, glaube ich, so das äh, lauteste, das imposanteste, was ich in meiner Laufbahn hier als Fan von Rotwas Oberhausen äh, so jemals gehört habe. Und dieses Finale 2018, das erste Mal so richtig auf der neuen Tribüne, mit einer vorher gegen Wattenscheid schon das Vergnügen, auf dieser neuen Tribüne zu stehen, aber dann gegen Essen, als sie dann das erste Mal äh, so richtig voll war und dann die ersten Lieder angestimmt wurden, das war auch nochmal anders. Also ich glaube, da haben selbst die Spieler sich äh, fragend angeguckt, boah, wie ist das denn so laut hier? Was ist los? Ja, also das ist schon nicht schlecht. Und ich glaube halt, dieses Spiel äh, ist halt für groß, für klein, für jung und alt äh, einfach eine riesen, eine riesen Sache hier in Oberhausen. Äh, ich glaube, da geht es in Essen dann nicht, nicht anders. Auch wenn da einige immer sagen, ah, kein Derby, wer ist denn schon Oberhausen? Ne? Zeigen nicht. wir den am Samstag mal. Ja, zeigen wir den. So. Nee, also ich glaube, die, die, die Vorfreude steigt so langsam, auch bei, bei allen. Aber die Spieler haben auch Bock, wir waren ja gestern am Dienstag äh, für uns aus gestern äh, beim Training kurz. Äh, und ich glaube, da ist die Stimmung in der Mannschaft schon ganz gut. Die, die haben alle Bock auf das Spiel. Das sollte natürlich auch so sein. Aber wenn man es dann auf dem Platz auch sieht, ist das sehr gut. Ja, wenn es dann äh, am Samstag das erste Mal auf den Platz geht beim, beim Aufwärmen und man da die, die rot-weiße Wand sieht, äh, zur Linken dann, äh, ja, das, das kitzelt, glaube ich, nochmal die letzten paar Prozent raus, raus bei der Mannschaft. Und ja, wir freuen uns, glaube ich, alle sehr auf dieses Spiel. Ja, also ich glaube, wer da nicht motiviert ist, der macht den falschen Sport. Ja, also der, mehr der, der hat den Fußball nie geliebt. Ja. Oder so. Mehr kannst du ja eigentlich gar nicht haben. Pokalspiel, Derby, es soll super Wetter werden am Samstag, sonnig, ja. irgendwie 20, 25 Grad sowas um den Dreh. Also Bestes Fußballwetter. Ja, es ist alles angerichtet. Es ist alles da. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch gewinnen. Ja. Und, ne? Das ist ja, das ist ja, machen wir ja. Ja, das ja. kriegen wir bestimmt hin. Äh, ja, los geht's für die Fans schon um 10.30 Uhr ne? also mhm. im Zentrum Altenberg. Dann hat die aktive Fanszene ein bisschen was auf die Beine gestellt, als, als erstes einstimmen. 
bevor es dann gemeinsam nach Essen geht. Ähm, Gibt es da noch, haben wir noch keine stichfesten äh, Informationen, glaube nee, ich, was wir das haben noch nichts bekommen, so. aber es aber wird das noch wird kommen. in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch kommen. Können wir versprechen. Ansonsten gibt es ja die üblichen äh, Auto-Zufahrtswege. Ich glaube, die kennt man in Oberhausen noch mittlerweile ganz gut, weil in Essen spielt man ja jetzt nicht alle zehn Jahre. Äh, Parkmöglichkeiten sind in Essen wie immer ein bisschen schwierig. Nicht da. Äh, ja, das, das könnte man auch so sagen. Da muss man schon die gewissen Orte kennen irgendwie. Äh, zumal die Polizei dann ja meistens auch nochmal irgendwie so ein Wörtchen mitzureden hat. Wir haben immer, das kann ich vielleicht erzählen, in so einem kleinen Gewerbegebiet, so in Nähe der, der Gästetribüne geparkt, wo dann auch schon, das war von Jahr zu Jahr immer weniger Parkmöglichkeiten, die man da hatte. Also im ersten Jahr konnte man tatsächlich noch bis zu diesem Knick zur, zu der Hauptstraße parken und das wurde dann im Jahr drauf, war es nur noch bis zu der vorherigen Straße. Dann war es nur noch bis zum Kreisverkehr und in einem Jahr konnte man gar nicht mehr in dieses Gewerbegebiet fahren. Das war auch ganz interessant. Ähm Aber jetzt ist ja, das ist ja quasi der Vorteil, dass wir arbeiten. Wir können ja quasi bis fast zum Stadion fahren, weil wir arbeiten. Ja, aber äh, es müssen ja durchaus auch noch andere Personen mit, mit dem Nee, Motorrad ich sag ja nur, das ist jetzt unser Vorteil, den wir haben, das weil stimmt, wir arbeiten. Das stimmt, ja. Das ist ein Vorteil zu arbeiten, das, das lassen wir einfach ja. so stehen. Nee, ich, ich bin, ich freue mich einfach auf das Spiel. Also ich durfte es ja letztes, was letztes Jahr? Oder vorletztes Jahr, als wir in Essen gespielt haben, schon mal miterleben. Ähm, da war die Stimmung. Das wird, das ist kein Vergleich. Ich, ja, ja, Kann ich lass dir jetzt mich, schon mal versprechen. Da war ja, du bist schon wieder so, ja, nee, so, so fickerig bist du. <lacht> da war die Stimmung ja auch schon gut. Aber äh, wenn ich auch überlege, was hier zu Hause gegen Duisburg zum Beispiel im Pokal los war. Äh, oder auch, also so was... Was ich so nicht vergessen werde, ist das erste Heimspiel in dieser Saison gegen Alemannia Aachen, vorm Spiel. Das war auch echt echt stark. Und wenn ich dann überlege, jetzt in Essen mit 3.500, 4.000 knapp Oberhausen, das wird bestimmt, das wird sehr, sehr geil. Ich glaube, das könnte ein richtig, richtig schöner Fußball nach Ein Fußballfest. Das könnte dann hoffentlich im besten Fall auch ein ziemlich langer Abend und eine lange Nacht werden. Aber da warten wir erstmal ab. Äh, ja, gibt es irgendwas an Infos, was wir so zu dem Spiel noch so insgesamt haben können? Weil ich glaube, so richtig vorbereitet haben wir uns nicht. Ich glaube, wir, wir wollten uns einfach mal von der Euphorie hier so ein bisschen treiben lassen. Ja, also ähm, Fan-Infos in dem Sinne, Karten sind fast alle weg. Es gibt noch ein paar handgezählte, also viel ist nee, nicht mehr da auf jeden Fall. Äh, also. die, die Infos zur Anreise, du hast es gesagt, beim Auto, der Rest kommt aus Essen jetzt die Tage wegen Zügen. Genau, Freitag ist da so der grobe Plan erst irgendwie. Glaube ich, ja. Wir, vielleicht haben wir Glück, dass wir äh, am Donnerstag, Donnerstag schon was bekommen. Ja. Aber sonst gibt's es läuft in der ARD, das stimmt. Es läuft in der ARD ganz lange, ich habe gelesen, sieben Stunden Live-Fußball. Ja, da da ja, kannst du quasi alles sehen. Da sind ja und so wahnsinnige... Spiele dabei. Natürlich teilweise. auch Rot-Weiß-Oberhausen. Ja, hier sowieso. Ja, ja. Aber das Beste kommt ja immer zum Schluss. Wobei ja, wir gar nicht ganz zum Schluss sind. Nee, weil da gibt es ja noch welche ohne Elfmeterschießen, die kommen dann ganz am Ende. Das stimmt. Ja. Das ist ja auch äh, Quatsch, ohne Verlängerung. Entschuldigung. Die gehen ja äh, quasi ja, nach stimmt. den 90 ja, Minuten gleich. Das richtig. ist auch, ich sag mal, interessant. Ja, Im ne? Notfall werfen die einfach so, ein, so eine Münze. Das, das, das gab es ja auch mal. Ja. Ähm, Nee, wollen wir noch mal so ein bisschen den, den Pokalweg von uns so ein bisschen rekapitulieren? Sehr gerne. Ja so ein, Lass zwei, uns ein, zwei Spiele, die auch recht äh, interessant waren. Ja, lass uns drüber Angefangen sprechen. Wir fangen mit dem, wie hoch haben wir gewonnen gegen Union Hamburg in der ersten Runde? 
12, 13? 13, 13 0, ne? vollkommen 13, richtig. 0. Das war so das Ding, Kreisliga ist so ein Pflichtsieg, das musst du gewinnen. Ja, Pflichtsieg ist im Pokal bei Rot-Weiß-Oberhausen nicht immer so, aber das hat funktioniert. Und dann in der zweiten Runde, ich äh, weiß noch, dass äh, wir hier tatsächlich vorm Rechner saßen, bei der Auslosung. Und äh, es wurden immer weniger Kugeln. Ich, ich meine mich sogar erinnern zu können, dass ich vorher gesagt habe, ich, ich wette, wir kriegen Duisburg. Ja, es wurden immer weniger Kugeln und Duisburg und wir blieben immer länger drin. <lacht> ja. Und dann irgendwann ja, stand das halt so fest. Und dann dachten wir so, ja, super. Mama, ne? nee, also die Wochen davor waren schon anstrengend mit Vorbereitung, was alles... Ja, so ein großes Anlagen, Spiel ne? ist halt für uns alle immer äh, ordentlich ordentlich Vorarbeit ja. irgendwie. Ich meine, das ist es jetzt ja trotzdem auch. Ja. Der Vorteil ist, wir müssen es nicht austragen, wobei wir den sportlichen Vorteil natürlich total gerne gehabt hätten. So. Klar. Äh, Heimspiel in so einem Spiel ist immer super. Aber und was so ein Heimvorteil dir bringen kann, haben wir gegen Duisburg gesehen. Äh, fast 10.000 Zuschauer, ein Wahnsinnsspiel von uns, finde ich. Zehn, waren mehr als 10.000 Zuschauer, oder? Nee. Wir hatten knapp unter 10, meine ich. Ja? 9000 und ein bisschen. Und ein paar Kaputte auf der Kanal, Kanaltribüne. Meine ich im Kopf zu haben. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier Blödsinn erzählt habe, aber ich bin mir ziemlich sicher. Tatsächlich, 9727. So, siehst du. Sag ich ja. Du kannst mir einfach mal vertrauen. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja, na, mein Gott, ich bin das ja gewohnt. Ähm. <lacht> Genau. Wir äh, haben auf jeden Fall gegen Duisburg 2-0 gewonnen. Wir haben 2-0 haben wir gegen Duisburg gewonnen. 2-1. Ja, ja, auf jeden Fall. Schönen guten Morgen, Felix. Du bist das Tor habe ich nicht mehr mitgezählt für, von ja, Duisburg. Ich merke das schon. Ja, das war auf jeden Fall pure Emotionen. Wahnsinnsspiel, richtig gute Stimmung. Äh, Im Gästeblock war die Stimmung am Ende nicht mehr ganz so gut, habe ich, äh, hab ich gehört. Da flog Senf. Da flog Senf. <lacht> Ja, lustige Anekdote, haben wir die eigentlich erzählt? Ich weiß ich nicht, die können wir jetzt machen. Also sind nach dem Spiel sind wir nochmal alle Becher einsammeln gegangen. So. Ich habe einen Spielbericht geschrieben. Du hast ich Spielbericht von oben geschrieben, geschrieben, genau. Und dann lag halt im, im Gäste-Sitzplatzbereich auf Höhe der, oder auf der Haupttribüne lag so ein Senfeimer. <lacht> der wurde auf die Tatanbahn geworfen. Irgendwer, ich glaube, Niklas hat das Bild auch bei uns in, in die Gruppe geschickt. Das war, ich habe das ja gar nicht richtig gesehen, sondern ich saß nur oben äh, und habe hab Spielbericht geschrieben und auf einmal schickt jemand ein Bild mit einem Senfeimer. Ja, äh, wir haben da noch lustige Wortspiele gemacht. Nein, nicht wir. Ich habe lustige Wortspiele gemacht, ja? wofür das S in Meidericher Sportverein dann stehen <lacht> könnte. Aber das lassen wir jetzt hier. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Äh, ja, eine Runde später war dann schon der KFC, ne? Oder Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war, das war ruppig, das Spiel. Ja, das war, glaube ich, das, so eng, wie wir es erwartet haben, aber nicht gehofft haben. So. Ne? Ich glaube, Uerdingen war zu dem Zeitpunkt noch Tabellenerster in der Oberliga, äh, gespickt mit dem einen oder anderen Ex-RWO-Spieler, äh, die dann dementsprechend natürlich noch mal ein bisschen mehr Bock haben auf das Spiel. Dann Aber wir, wir sind ja auch eigentlich gut reingekommen. Also erst hat Uerdingen so ein bisschen gedrückt, ne? Und dann kamen wir aber immer besser. Und dann, und dann hat Uerdingen so, das Tor gemacht, genau. Das <lacht> Wie passiert Teil im Pokal was und so dann, ist. ja. Genau. Boah, und dann, also das war schon, ich saß ja, äh, also du, du und Niklas, ihr wart ja am Spielfeldrand und habt die Tore gefilmt, beziehungsweise versucht, eins hattet ihr nicht drauf. Ja, eins leider nicht. Man kann nicht alles ähm, haben, dafür hatte ich gegen Duisburg alle drauf. Das stimmt. Und äh, ich saß mit Alina, wir saßen unterm Dach, also die Decke von unserem Raum war das Dach. Und äh, da haben wir dann 
uns das Ganze angeguckt und das war schon, ich sag mal, nervenaufreibend. Und äh, es ging dann ja auch in der Verlängerung noch hin und her mit Pfosten und dann noch Konterödigen mhm. den kurz vor Schluss, den Nico Klaas noch irgendwie weggegrätscht hat. Und, äh, und dann hieß es nur noch Elfmeterschießen und äh, Max, ich glaube, hat uns angerufen und gesagt, ihr kommt jetzt sofort runter. <lacht> und äh, ich habe aus, aus Zufall das, das Video, ich weiß gar nicht mehr wieso, habe ich das Video gesehen, als, als Daniel Davari diesen entscheidenden Elfmeter gehalten hat. Und äh, das war was, das, es ist einfach unglaublich viel so, es, ja, das war, das schon, war unglaublich. Also da war schon, war schon eine wahnsinnige Emotion. Ich stand ja mit, mit Niklas äh, und äh, unserem Busfahrer Dominik äh, an, der, an der Seite quasi zwischen äh, Pfosten und äh, Eckfahne, sag ich mhm. mal. Äh, und dann hatten wir die, die Balljungs vom KFC noch hinter uns oder neben uns, die halt, äh, ja, was halt Jugendliche in dem Alter so machen, die Drücken ja den einen oder anderen netten Spruch. Ich bin dann ja natürlich die Ruhe in Person. Äh, ich hatte einen Ruhepuls von 230, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, und als Diva da den, den letzten Elfmeter da hält, äh, Boah. Da, hab, da war ich tatsächlich der zweite äh, nach, oder der erste nach Davari am Zaun. <lacht> das war, nee, also diese ganze, also ich stand ja dann neben der Bank quasi und Boah, das war, das war echt Wahnsinn. Auch als Diva die, die ersten Bälle schon gehalten hat. Und dann gab es ja noch eine Richtung zu den Fans. Ich habe da noch ein Handyvideo. Und kurz bevor das Video endet, sieht man so einen leichten Wackler. Da war ein Loch. Also es hätte auch passieren können, dass ich mein Sprunggelenk verabschiede, weil es war doch relativ ja gut, tief. Dann hättest du dein Sprunggelenk verloren, ich meine Nase beim Jubel. Das passiert dann halt. <lacht> ich bin übrigens der Meinung, ich habe immer noch so eine Ecke hier an der Nase, die ein bisschen spitzer ist als vorher. Ich habe die. Den Kopf unseres Kapitäns mit voller Wucht und vollem Anlauf auf die Nase bekommen. Aber das äh, passiert im Eifer des Gefühls. Ich dachte tatsächlich im ersten Moment, der Scheiße, die ist gebrochen. <lacht> äh, aber es, es ging dann. Alles gut. Ah. Ich hatte dann Eis auf der Nase von Nina. Das war sehr gut. Ähm, ja, nach dem Spiel äh, in äh, Krefeld gegen Uerding kam dann ja Mettmann hierher. Die haben wir dann mit 6-0 nach Hause geschickt. Das war dann doch relativ souverän. Ja. Und dann kam Rating und äh, ich habe tatsächlich dieses 0 zu 1 habe ich gar nicht gesehen, weil ich hatte, ich war gerade so dabei, so mein Laptop hochzuklappen und auf einmal schrie es von der Seite und ich guckte hoch und dachte, der Ball ist im Tor und die Jugend, ich denke, das kann jetzt, das, das ist jetzt nicht so passiert. Ja, ne? ich habe es in dem Moment halt auch nicht so richtig gesehen, tatsächlich äh, war dann auch so ein bisschen perplex, als es dann schon 1 0 stand, aber es ist dann halt... Ich weiß nicht. Ist halt so die, aktuell ist es so die typische RWO-Pokalgeschichte irgendwie. Also, ich weiß nicht. Aber das Ding, ich hatte während des Spiels, also es ging auch mit 0-1 in die Pause, aber ich hatte während des Spiels so zu keinem Zeitpunkt den, das Gefühl, äh, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Weil Und bei es mir war, wieder war das ganz genau andersrum. Ja? Ich hatte in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass du machen konntest, was du wolltest. Aber dieser Ball geht nicht ins Tor. Ich war zur Pause, war ich tatsächlich relativ entspannt, weil, also ich, als das Tor gefallen ist, denkst du dir so, scheiße. Aber äh, ich habe auch gedacht, na komm, es ist jetzt passiert, jetzt hast du halt noch 89 Minuten Zeit, das umzudrehen. Das natürlich, wäre in der Nachspielzeit passiert, das wäre natürlich ärgerlich. Und äh, dann habe ich gedacht, komm, es ist noch, also zur Pause, komm, noch eine zweite Halbzeit, die Jungs lassen sich mal einfallen. Und äh, also ich hatte wirklich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir es nicht schaffen werden. Und äh, dann mit dieser Einwechslung von Basti Mai, 
fing dann ja quasi alles an. Ja, und auch da waren dann wieder, also nicht so viel Emotionen, sag ich mal, wie gegen, gegen Duisburg, finde ich, oder gegen KFC, aber dass dann das 1-1 fiel, dann irgendwann sehr kurz danach das 2-1 fiel. Und da hat man dann in der Reaktion vor allem der Spieler auch gemerkt, was dann da so schon von der Mannschaft abgefallen ist irgendwie. Also da waren dann ja mehrere Steine, die da, sag ich mal, vom, vom äh, wie sagt man, vom Herzen Herz, gefallen, ja. Ja, so. ich lese, gefallen ich sind. Ich lese, weil ich das Spiel nicht mehr genau vor Augen habe, gucke ich gerade nochmal den Spielbericht und was mir jetzt wieder einfällt, es gab ja dann in der Nachspielzeit nochmal die Chance sogar für Rating. Die haben ja noch einen Freistoß an die Latte geknallt. Ja, das stimmt. Ja, das Spiel, das war irgendwie immer, auch wenn wir viel, viel mehr Ballbesitz hatten, ja. vor allem in der zweiten Halbzeit, ja. halt, weil bei Rating die Luft so ein bisschen ausblieb, sage ich mal, äh, war es aber trotzdem irgendwie ein ausgeglichenes Spiel, weil mhm. wir dann in der zweiten Halbzeit auch so unsere Chancen nicht so richtig ausgespielt haben. Wir hätten ja noch ich sag mal, zwei, drei Tore eigentlich mehr machen müssen. Äh, ein, zwei Spieler, ich, ich habe die Situation jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber... Wo die aufs Tor zugelaufen sind. Genau, mhm. und den Ball dann eigentlich, Torwart wusste auch schon, oh, der geht rein und der geht dann am Pfosten vorbei, in der Schuss irgendwie. Ähm... Ja, aber das Wichtige war, wir haben das Spiel gewonnen ja. äh, und konnten dann ganz entspannt, also richtig entspannt war es tatsächlich nicht, und dann das zweite Halbfinale äh, beobachten und ich glaube, wir waren uns dann im Elfmeterschießen alle schon relativ sicher, dass Bocholt das Ding jetzt zieht äh, und dann, wie das halt im Fußball so ist, äh, dann macht es halt doch nochmal der, der rot-weiße Gegner, äh, die anderen rot-weißen äh, und ja, jetzt äh, steht für uns das Finale an, wie gesagt, und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das dieses Jahr so sein soll. So viel Emotion, so viel, ja, so viel, so viel Fußballspannung, so viel Geschichte, die dieser Pokal für uns in der Saison schon geschrieben hat. Äh, was jetzt noch hinzukommt, Terras letztes Spiel als Cheftrainer äh, bei, bei RWO äh, wäre natürlich auch eine Wahnsinnsgeschichte, wenn, wenn das klappen sollte. Und weiß ich nicht, irgendwas in mir, mein Bauch sagt mir, der Fußballgott äh, ist ein Rot-Weißer mit scharfem S am Samstag. So, der, der trägt das rot-weiße, rot-weiß gestreifte Trikot mit, mit Artilleriefeuer auf der Brust und äh, sorgt dafür, dass wir irgendwie, egal wie, äh, dieses Spiel gewinnen. Das wäre schon, boah, es wäre schon, also ich habe schon Bock, ne, auf dieses Spiel. So, dass alles so, diese. Also du bekommst ja auch, finde ich, wenn du arbeitest, vielleicht diese Emotionen nochmal anders mit, weil du ja auch so ein bisschen mehr fokussiert bist, was du irgendwie schreibst oder so. Aber trotzdem, das so auch am Anfang mitzuerleben, ist schon, ist schon geil. Ja, es ist halt, äh, ich meine, ich kenne das jetzt von 2015, 2018 so als, als Fan. Also da war ich schon eine Woche vorher deutlich, deutlich aufgeregt. Das hat sich jetzt ein bisschen relativiert, sage ich mal. Ähm, aber man merkt halt schon so ein bisschen, je näher dieses Spiel rückt, äh, desto mehr desto mehr Lust kommt auch auf. Irgendwie. Also ich, ich, ich erwische mich in freien Momenten, äh, wenn ich dann zu Hause mal bin äh, und versuche so ein bisschen runterzufahren vom Tag, dass man immer mehr so Richtung Samstag denkt und sich so ausmalen könnte, was passiert, wenn ja. so irgendwie. Aber ich glaube, da geht es allen so irgendwie und... Ja. Dafür ist es halt auch ein Finale gegen Rot-Weiß Essen. So. Und nicht gegen Strahlen oder weiß ich nicht. Ja. Wird jetzt gar nicht gegen Strahlen ist, aber das ist halt nun mal eine Riesengeschichte. So, also 18.500 Zuschauer werden da sein, kann man schon mal sagen, glaube ich. Ähm, 
glaube, die Luft wird nicht nur heiß sein, äh, die wird brennen. Äh, und da müssen wir nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen gegenhalten. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass die Gästetribüne da äh, Mittel finden wird, äh, sich lautstark äh, zur Wehr zu setzen, glaube ich. Und ja, wenn das Spiel sein Übriges tut, dann. Also es ist. Es muss alles passen an dem Tag. Äh, darauf, das ist glaube ich klar, oder das war gegen, das war gegen Duisburg auch schon so, dass da an so einem Tag einfach alles passen muss. Äh, und wenn die Fans die Mannschaft anstecken und andersrum genauso, dann glaube ich, dass das richtig gut sein wird. Ja, also es muss von, von beiden Seiten her alles rausgehauen werden. Äh, und dann brauchst du vielleicht auch noch mal so ein Quäntchen Glück. Das brauchst und, du immer. Äh, das haben wir 2018 auch gehabt. Wir hatten nicht nur Glück, sondern auch die, die krummen Augen des Schiedsrichterassistenten an der Seitenlinie. Äh, ja, aber ich gewinne auch gerne so oder ein Eigentor in der Nachspielzeit. Mir ist es völlig egal, Hauptsache wir gewinnen dieses Ding irgendwie. Ja. So, das muss das Ziel sein, das ist das Ziel. Ähm, dafür bin ich mir ziemlich sicher, wird die Mannschaft alles geben. Ich finde, man merkt mir noch auch sicherer so bin. Wenn man sich mit den mit den Jungs unterhält, auch heute, die sind alle schon so in, einer, in einem gewissen Fokus, die sind alle schon heiß. Äh, wenn, wenn man sich mit, mit Merzer unterhältst, der ist voll, der, der will dieses, der, der will unbedingt dieses Spiel wenn, gewinnen. Wenn du dem Ei auf den Kopf legst, dann ist durch. <lacht> das ist Minuten. Minuten. Ja, dann ist er zwei Minuten, ist das Ding durch. So, das ja. ist so. Ja, aber aber nicht nur, sondern alle. Also das sind ja alle dabei, die. Ja, ich glaube, es hat jeder in dieser Mannschaft weiß, was das für ein Spiel ist. Ja ich glaube, das, was wir gegen Duisburg erlebt oder was die Mannschaft gegen Duisburg erlebt hat, wird jetzt nochmal getoppt werden. Und dafür, die sind alles Fußballer. Und dann ist auch egal, ob der eine oder andere im Sommer nicht mehr hier spielen wird. Die werden so heiß sein auf dieses Spiel. Da freut man sich ja als Fußballer einfach drauf. Auch als, als Fan sowieso und als Mitarbeiter auch. So, ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich darf mit, mit Niklas da am Spielfeld dran stehen und äh, wie, wie gegen Duisburg beispielsweise auch äh, die, die Tore, so Gott will, mitfilmen. Der Schrei des Abends. Äh, also wenn du dann da so vor dem Block stehst und dann da alles äh, fliegt und eskaliert, weil da ein Tor gefallen ist, das ist schon, das ist schon der Wahnsinn. So. Aber sind wir mal gespannt. Äh, ich versuche mich so ein bisschen einzufangen in den nächsten Tagen und nicht zu sehr zu träumen ähm, davon, wie es was wir jetzt gemacht ich wollte schon mal die Facebook-Kommentare laden. Achso, ja. Äh, ja, bevor wir jetzt zu viel äh, vom Finale erzählen, äh, dass wir gleich gar nichts mehr haben, lass uns doch mal eben schnell auf die Fragen gucken. Dann finden wir noch ein paar abschließende Worte zum Finale, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was der Fußballgott am Samstag für uns bereithält. Ist das ein Plan? Ja. Das klingt klasse. Darf ich? Florian Lipinski, guten Abend ihr beiden. Ich freue mich schon tierisch auf Samstag. Der Test war, war ja, der, warte mal, nochmal. Der, der Test war ja schon mal ganz ordentlich. Motto-Trikot habe ich auch. Krass fand ich, dass nach fünf Minuten schon die Größe XS weg war. Ich glaube, nach zehn war alles weg. Ja, gefühlt also, schon. Das war ja, also ist schon, da muss man auch geil, mal sagen, aber die Fenster an Wahnsinn. Aber kaufen, ja, Hammer, einerseits Hammer. ja, was die Fans, und aber was auch die Jungs aus der Fanszene, dass sie das ja, organisiert das haben, nochmal alles gemacht, einfach ein Dickes, fettes Kompliment und äh, also, ich glaube, ja. allein das wird am Samstag nochmal. Vor allem ist das alles ehrenamtlich und alles Herzblut, was, ja. was sie da reinstecken. Da ist keiner, so, der da einen Cent mitverdient oder sonst und es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur die Trikots, die da kommen. Ich glaube, mittlerweile ist hier durchgesickert, dass auch die Choreo relativ groß ausfallen wird irgendwie, dass da was geplant ist und 
Ja, so viel Zeit und Herzblut, wie die Jungs da reinstecken, das ist einfach der Knaller, da kann man als Verein auch nur den Hut ziehen. So, und ich glaube, das wird die Mannschaft auch zu schätzen wissen. Ja. Hätte noch eine Frage zum Thema Online-Shop. Chris, ich glaube, die geht an dich. Da bist du der Ansprechpartner. Nee, Wieso ja, kann man klar. bei einer Bestellung nicht angeben, dass man Mitglied ist? Danke schon mal für die Antwort. Wir holen den Pott. Äh, ja, da müssen wir ein bisschen äh, ausholen. Äh, vor meiner Zeit hier oder vor der Zeit von Alina und mir hier hatten wir ja gar keinen Online-Shop. Den haben Alina und ich so in den, unseren ersten zwei Wochen mal eben aus dem Boden gestampft. Äh, und das ist dann einfach das Problem, dass wir über einen, ja wie soll ich sagen, Drittanbieter in Anführungszeichen gehen mussten und halt nicht selber was entwickeln konnten oder das in Zusammenspiel mit LMS äh, machen konnten. Jetzt ist meine Frage an dich, wieso hast du denn nicht mal irgendeine Homepage gebaut oder mal irgendwas programmiert ja, oder so? Ja, das äh, übersteigt meine Kenntnis, äh, was äh, IT-Technik angeht. Okay. Weil da Gut. bin ich nämlich gar nicht so bewandert. Ach so, hier hätte ja sein können, dass du <lacht> ja, sagst, das du hast nebenbei keine Ahnung, ja, Informatik dann, studiert oder so. Das mache ich dann später. Ja, das habe ich während der Schulzeit einfach nebenbei mhm. gemacht, habe aber das meiste wieder vergessen. Ja. Nein, zurück zum Thema. Ähm, es ist in dem System, womit wir arbeiten, einfach nicht möglich, äh, auf die, ja, ich sag mal, die Mitgliedsnummern zu hinterlegen, dass dann äh, zeitgleich der Rabatt auch gilt. So, das ist halt einfach dem System geschuldet, das geht nicht. Äh, in ferner Zukunft äh, wird es bestimmt möglich sein, dass wir einen Online-Shop haben, der dann nochmal ein paar andere Funktionen hat äh, und auch das dann beinhaltet. Äh, wenn man also den Mitgliederrabatt äh, nutzen möchte, dann geht das halt nur im Fanshop vor Ort. So, aber ich glaube, dass dieser Online-Shop sehr gut angenommen wird äh, und auch für uns eigentlich eine Erleichterung ist. Irgendwie. So, weil du bist halt immer erreichbar und das hat halt gefehlt und da haben Alina und ich relativ schnell, sage ich mal, eine ganz gute Lösung gefunden, finde ich. So. Und so ist das. Und so bleibt das auch erstmal. Oliver Kittel, moin Jungs, was sagt ihr zum Bundesliga-Ausgang und zur Entlassung von Kahn und Brazzo? Hoffe, RWE wird geschlagen und nächstes Jahr heißt es, DFB-Pokal wäre finanziell auch wichtig. Nächste Saison plane ich meinen ersten Stadionbesuch bei RWO. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja. Olli hört sich, der hört sich hier die letzten 20 Folgen an. Ja, der hört sich an, was wir hier erzählen und schreibt dann, dass er noch nicht im Stadion war. Olli, wie Stadion kommt gesagt. das, dass du auf uns gestoßen bist? Also, also das muss man ja aktiv wollen. <lacht> Äh, ja, und dass man dann vor allem immer noch, nachdem man sich das alles angehört hat, vor immer allem noch in Stadion noch, möchte. Ne? Vor allem dich. Mhm. Äh, <lacht> äh, dass, dass man dann auch noch in Stadion gehen ja. möchte. Da ist, da stelle ich mir aber dann jetzt tatsächlich die Frage, du hättest oder du hast noch, noch haben wir eine Karte für dich über. Also du hättest am Samstag die wahnsinnige Gelegenheit, wahrscheinlich das Spiel also, wir machen jetzt einen Aufruf nur Jahres, für Olli. Ja, Olli. Äh, zu, in Essen zu erleben. Äh, also das ist ja nun mal... Olli, wenn du das vor Samstag hörst, komm zur Geschäftsstelle, melde dich bei Jörg Roth und hol dir deine Karte ab. Ja, ja. Das ist, was einfacher geht's gar nicht mehr. Du kommst dir her, holst, holst dir Karte deine Karte ab fürs Finale und bist am Samstag dabei und so, kannst und den Pokalsieg mit uns feiern. Und wir können hinterher sagen, wir haben gewonnen, nur wegen Olli und wir haben nur wegen Olli. So. Nur wegen Olli, ne? Also für den Fall, dass nicht, also, ne? Olli. Einen Schuldigen hätten wir. Für positiv und negativ. Also ich finde das super. Wir also Olli, das, so. das ist jetzt der offizielle Aufruf an dich. Hol dir deine Karte und komm nach Essen. Chris, und der offizielle Aufruf an dich, die Frage zu beantworten, was sagst du zum Bundesliga-Ausgang und zur Entlassung von Kahn 
und Brazzo. Ja, wieso muss ich denn alle Fragen beantworten? Aber ist ja völlig okay. Ich bin ja, ja auch ich die jetzt doch gerade den meisten Fußballsachen Das ist natürlich absolut korrekt. Das sowieso. Äh, äh, ich glaube, der Bundesliga-Abschluss war wild. Äh, alle hätten, auch wir beide hätten ja gesagt oder haben gesagt. Haben wir gesagt, dass Dortmund, Dortmund Meister wird? Also ich auf jeden Fall. Ich glaube, du hast dir gewünscht, dass Bayern Meister ja. wird, weil du Dortmund nicht magst. Ja. Äh, es ist dann ja auch so gekommen, aber ja. ich glaube, nicht nur ganz Dortmund, sondern auch alles so drumherum, das war jetzt ein bisschen gefährlich. Ähm, alles so drumherum hätte schon gesagt, dass Dortmund das zieht. Also im äh, Endeffekt, ich habe es ja auch gedacht, ne? Also diese Chance, die Dortmund da hatte, du musstest nicht nach Köln schauen, wie dieses hab, Spiel ausgeht, sondern du hattest mir nicht mehr angehört, was ich gesagt habe im Podcast. Aber ich habe, ich meine, ich habe gesagt, wenn Mainz das erste Tor schießt, und das sogar relativ früh, dann fängt man in Dortmund an zu, nachzudenken. Ja, das so, war dann ja fing auch das so. 2 zu 0 ja. und eigentlich war mit dem 2 zu 0 klar, die Meisterschaft wird ja, nicht in Dortmund auf, entschieden, sondern in Köln. Aber pass auf, die führen 1 zu 0 und kriegen dann noch den Elfmeter. Und dass dann Finn und dann, Darm noch den und dann, Elfmeter... Und dann, und dann nimmt Aler im Rejan den Ball weg, weil er sagt, ich schieß. Das ist und dann, aber pass auf, dann gehen Bayern ja sogar in Führung und Köln gleich dann noch aus. Da, da war das, das dachte ich dann tatsächlich schon wieder. Das passt einfach zur mhm. Restsaison des FC ja, Bayern. Ja. Und das bleibt jetzt so. Das war, wir haben äh, mit, mit Freunden geguckt und das war, war dann auch super. Da war dann so die Hoffnung da, dass Köln den Elfmeter verschießt. Und ich sag so. Die Hoffnung ist da, im Tor steht Jan Sommer. Der hat, glaube ich, in der Bundesliga, also ich kann mich an einen Elfmeter erinnern gegen Bremen, den er mal gehalten hat im Gladbach-Trikot. Sonst so, 30, 35, 40, war er meistens nicht da. <lacht> äh, ja, diesmal auch nicht. Ähm, ich kann mich noch erinnern, äh, ich war äh, so Mitte der zweiten Halbzeit mit meiner Freundin kurz unterwegs, habe aber die ganze Zeit den äh, Ticker äh, von Köln gegen Bayern aktualisiert, weil ich es halt spannend fand. Äh, und habe dann gesehen, ja, Köln mit der Chance und noch eine Chance für Köln und noch eine Chance für Köln. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, Dortmund wird Meister und nur weil Bayern so doof ist. So, und dann macht Köln den Ausgleich und dann wusste ich, alles klar, das ist durch. Hätte nicht damit gerechnet, dass Musiala da äh, und dann das haut Ding er noch reinschraubt. Ja, aber das Ding, dann haut er den rein, aber dann, gut, Dortmund kam zwar noch zum Ausgleich, aber da war dann zu spät, aber die Bundeswehr wurde, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren zum ersten Mal wieder nur durch ein Torverhältnis entschieden. Ja, das ist richtig. Und das Torverhältnis ist nicht auf Thomas Tuchel zurückzuführen, was pro Bayern sprach, sondern auf Julian Nagelsmann. Ja. Lass uns doch noch eben schnell nach unten gucken in der Tabelle. Nee, äh, auf Kahn und Brazzo noch. Was sagst du dazu? Ja, ich wollte okay. wollt erstmal Bundesliga zu Ende machen. Okay. Also in, insgesamt. Ja. Und dann Kahn und Brazzo. Was hältst du davon? Ja. Schade für Schalke, finde ich persönlich. Ja. Schalke gehört einfach in die Bundesliga. Jo. Für Bochum hat es mich sehr gefreut. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Leverkusen so durch die durch den Kakao ziehen. Äh, auf dem Platz. Äh, hat mich aber gefreut für Bochum. Äh, ja, Schalke war nah dran. Ich glaube, Willi Orban hat alles dafür getan, dass Schalke in der Liga bleibt. Also, also der hat bei Tipico vorher 800 ja. Euro auf Schalke gesetzt. Ja, ich also wie auch. das funktioniert, ah, ja, diesen ja, Ball ja. da reinzuschießen. Ja, ich glaube, die Mutter kommt aus Gelsenkirchen. Ich meine, er ist, was ist er? Ungar. Äh, genau. Ja, dann kommt die bestimmt aus Gelsenkirchen. <lacht> Egal. Ähm, nee, aber wie gesagt, Schalke, äh, Schalke für schade. Ja, äh, schon Schalke für Schade, auf jeden <lacht> Fall. Schade für Schalke, ich glaube aber, wenn die jetzt den Kader so halbwegs zusammenhalten, ja. dass da nächste Saison doch einiges geht. Und ich glaube, dass, Wiederaufstieg. was ja auf Schalke einfach der Fall ist, diese, dieser Zusammenhalt und dieses alles wird ja dadurch der nicht ja gebrochen. Jetzt wieder, er, ja, jetzt erst wieder gekommen ist so langsam, so ja. mit der Zweitligasaison. Ja. Ich glaube, vorher waren viele Fans, die auch gesagt mhm. haben, das ist jetzt nicht mehr so richtig der ja. FC Schalke 04, den wir so richtig geil finden. Ja. Sag ich jetzt aus der Perspektive, ja, ja, der, auf jeden die Fall. ein bisschen weiter weg ja. ist. So, äh, und was wir, glaube ich, für Schalke hoffen, und nicht nur für Schalke hoffen in der nächsten Saison, 
ist, dass Justin Hekerin äh, sich von, seinem, äh, von seiner Knieverletzung äh, schnell erholt und es vielleicht schafft, in der nächsten Saison Stammtorhüter bei Schalke zu werden. Das wäre schon. Äh, und dann möchte ich sagen, äh, dass wir beide da auch mal hingehen. Dann würde ich äh, Justin fragen, wie es aussieht, ne? ob er nicht vielleicht mal die Möglichkeit hätte, da Karten zu organisieren. Ja. Es muss ja gar keine Loge sein. Das Nein. ist natürlich schön, aber <lacht> ich nehme auch eine normale Karte. So ist das nicht. Äh, ja, sonst äh, Relegation. Ratzel. Ja, gut. Relegation. Stuttgart gegen Hamburg. Wollte ich nur kurz erwähnen. Ja, Stuttgart macht's, weil Hamburg kann halt keine Relegation, sage ich. Äh, Union spielt in der Champions League nächste Saison. Das ist also völlig Wahnsinn. verrückt. Die Hertha steigt ab und Union macht die Champions League sicher. Das, das zum ist, Thema Big City Club. Das ist ein bisschen lustig. Ja, schauen wir mal, was, was bei der Hertha so passiert. Da gibt es ja wohl irgendwie noch Probleme bei der Lizenz. irgendwie. Da steht ja noch ey, jetzt Absturz dir, bis in die ey, Oberliga. Stell dir, bitte, stell dir bitte mal vor, wir spielen nächstes Jahr einfach dritte Liga, weil die keine Lizenz für die zweite bekommen. Oder, stell, ja, oder stell dir vor, die spielen gegen den ZFC Mäuselwitz in der Regionalliga Nord, äh, nee, Nordost. Oder sonst wo. Schauen wir mal. Aber ich glaube, dass da das, das entsprechende Gilt bei, bei der Hertha noch aufgetrieben wird. Ja. Äh, und sonst? Kahn und Brazzo, kann man nicht viel, das finde ich ist, das ist halt FC Hollywood, also das finde ich, also diese Meldung, wenn ich das chronologisch hinbekomme, dann kam diese Meldung fünf Minuten vor Abpfiff. Und ja, es, war, es mich, war aber so, dass die beiden vorher informiert wurden, dass ja. das so kommt, dann hat die Bild das rausbekommen und hat die Bild das als erstes veröffentlicht. Aber komm, und dann das, sind alle das, anderen nachgezogen. Das Warum man aber nicht äh, sagt, jo, wir werden jetzt erstmal Meister, dann lassen wir die alle zusammen feiern, dann lassen wir mal eine Woche Gras drüber wachsen oder zwei und dann sprechen wir. Aber jetzt jetzt passen wir auf, das ist ja jetzt nicht so eine Info im Verein, die da jetzt jeder, ich sag mal, Fanshop-Mitarbeiter oder so sind. Das weiß ja, aber ja, du weißt doch selbst, wie das hier ist. Ja, aber in so einem Verein, das weiß doch so ein kleiner Kreis, da musst du dann doch einfach auch mal die Fresse halten, wenn die Bild anruft oder so und darfst nicht denen erzählen, nee, was aber passieren glaube, wird. Aber so, so klein kannst du diesen Kreis gar nicht halten. Also da ist ja, wenn, wenn es hier schon schwierig ist, äh, als erstes einen Transfer zu veröffentlichen, weil, weil Reviersport meistens noch ein bisschen schneller ist, mhm. warum auch immer, ja. Äh, ja, okay. aber ist es, glaube ich, in den Kreisen noch ein bisschen schwieriger. Aber dann, so, dass das, das dann aber kurz vor Abpfiff da rauskommt, ist dann natürlich... Dann gab es ja auch noch, dass Olli Kahn offiziell krank war und inoffiziell wohl von äh, Herrn Heiner das Verbot bekommen hat. Äh, mitzufliegen. Einmal gab es ja die Geschichte, äh, dass er wohl am Flughafen, ich weiß nicht, irgendeiner soll wohl seinen Job da übernehmen, dass es da wohl befürchtet wurde, dass es zum Handgemenge kommen kann das oder Olli Kahn ihm in die Fresse haut, keine Ahnung. Ja, das habe ich tatsächlich auch gehört. Das Gespräch soll wohl auch nicht so doll gewesen sein, ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall, also das ist ja alles spekulativ und wir waren nicht ja, dabei. Nein. Rein sportlich glaube ich, dass der Schritt, sich von Herrn Solihamitsch zu trennen, ziemlich hat ja auch Heidi Klum schon gesagt. Hat auch Heidi Klum schon gesagt. Und wenn die das sagt. Dann, ja, komm, also ich glaube, dass sie die treibende Kraft war. Ja. Sie, also ich, es gab ja diese geheime Aufsichtsratssitzung und ich sag, Heidi Klum war da dabei. Die hat das Ding geleitet. Die nee, saß da vorne. Nee, und das war nur Heidi Klum. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich glaube, dass das aus der Ferne betrachtet, äh, glaube ich, ein ganz guter Schritt war. Der war Zeitpunkt Oli, war, Oli Kahn, ich weiß nicht. ich, wenn der Zeitpunkt war, das ist einfach, das verstehe ich nicht, warum man es zu dem Zeitpunkt macht. Ähm, also wie gesagt, Brazzo kann ich, kann ich verstehen bei Herrn Salihamidzic. Äh, bei Kahn ist es so, Kahn ist der Mac Terranova des FC Bayern München. Sage ich jetzt einfach mal so. So 
wie ich so bin. Hat Oli Kahn halt schon mal den Niederrhein-Pokal gewonnen? Nee. Mike Terranova wird es am Samstag zum zweiten Mal tun. <lacht> okay. Du weißt aber, was ich sagen möchte. Ja, ich weiß immer, so, was du sagen Da spielt aber, glaube ich, in der Position ein bisschen mit rein, dass Oli Kahn vorher so keine Berufserfahrung hatte. So, das ist ja auch immer so ein Ding. Aber es gibt ja auch, sag ich mal, es kann ich ja glaube, auch den funktionieren. Mal so lang, ja, natürlich kann das funktionieren. Wie du jetzt siehst, hat es nicht so gut funktioniert. Das ist richtig. So, es ist halt einfach, die Frage muss einfach bleiben, warum hat sich Bayern München dazu entschieden, Julian Nagelsmann in dieser Situation zu entlassen? So. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass das der richtige Schritt ist, ihn zu entlassen, muss ich einen Trainer holen, von dem ich überzeugt bin, dass es dann besser wird. Aber ich glaube, das war man ja bei Thomas Tuchel. War so, da muss man sich aber trotzdem hinterfragen, warum es jetzt nicht so ist. Ja. Und dann irgendwie von außen, also wird ja viel von außen auch erzählt, aber dann, dann irgendwie zu sagen, ja, es liegt am Stürmer, der fehlt. Dann hatte Nagelsmann ja vorher auch nicht den zweiten Lewandowski. Und er war ja trotzdem erst in der Bundesliga, er war ja trotzdem im DFB-Pokal und trotzdem noch in der Champions League und hat in der Champions League wohlgemerkt alle Spiele gewonnen. Alle. Machst du auch nicht mal eben so. Naja. Aber die Art und Weise, wie man von, wie man sich von den beiden jetzt getrennt hat, ist einfach, das verstehe ich nicht. Aber, mein Gott, das ist dann vielleicht doch einfach die, 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 die ganz große Welle, das ganz große Publikum da beim FC Bayern. Dann hm. macht man das halt einfach so. Dann ist da sind wir doch froh, dass das bei uns hier alles ein Ticken familiärer und ruhiger ist. Bei uns ist das richtig familiär. Ja, wir sind mal gespannt. Wir beobachten das beim FC Bayern weiter aus der Ferne. Karl-Heinz Rummenigge ist ja jetzt auch wieder am Aufsichtsrat. Ich bin fest davon überzeugt, dass Uli Hoeneß auch sportlicher Leiter wird, wieder in der neuen Saison. Und dann gucken wir einfach mal. Ich glaube, Schweinsteiger ist gerade auch im Gespräch. Dass er vielleicht also nicht Tobias, der ist mit Osnabrück gerade in die zweite Liga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch auch an Philipp Kühn, Stammtorhüter beim VfL Osnabrück, früher bei uns. Ich, dir muss ich das sagen, du weißt das nicht. Ja, wissen ähm, Ja, und dann schauen wir doch einfach mal, was der FC Bayern so macht. Und damit ist diese Frage für mich. Du hast sie. Danke, Chris. Die Antwort hat jetzt. Das habe ich mir gewünscht. Eine Stunde gedauert. Du hast alles zusammengefasst. Du hast es sehr, das, sehr schön. Das gesagt. halten wir nächste Saison Und wieder ich kürzer. Ich freue mich jetzt einfach auf Samstag, auf das Pokalfinale. Und auf alles, was da kommen mag. Äh, Abschlusssatz, der ein bisschen länger ausfällt. Ich, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Lasst uns zusammen einen richtig geilen Pokaltag erleben. Ich habe Bock mit der Mannschaft und den Fans. Hast du jetzt schon auf Stopp gedrückt? Nein, oder? nein, nein. Okay. <lacht> ich dachte. Ich habe Bock, mit den, vor allem mit den Fans und mit der Mannschaft einen richtig geilen Tag zu erleben. Lass uns, ich glaube, irgendein Fußballer hat es mal gesagt, wir haben zwar keine Chance, aber die werden wir versuchen zu nutzen. Und ich glaube, das ist das Motto, was man, was man angehen kann, obwohl wir, glaube ich, ein bisschen mehr Chancen haben als keine. Äh, lass uns alles reinwerfen in das Spiel, äh, alles geben und dann schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt. Und dann sage ich jetzt den letzten Satz, Felix, nur der RWO. Das war der Kleeblatt Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 